0: 大家好，欢迎收听这个频道。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我个人关注的财经新闻和生活资讯，还有最近投资研究或者是一些读书心得。节目分成两部分，第一个部分最主要是最近我关注的财经时事，那第二个部分是最近在研究什么或是读什么书哦。那第一个部分想跟大家讨论的是关于最近。这个纾困金、纾困贷款的部分，上个礼拜有讲过纾困贷款啦。不过这个礼拜讨论一下纾困金的乱象好了。那以及纾困贷款乱象、啊，首先我在新闻上面有看到，关于像合作金库的行员有向那个立委去提出澄清信件，说每个礼拜必须要完成十五到二十件的纾困贷款目标，而且还要每个案件三天内要拨款。那其实，在人力没有增加的情况底下，这对银行的继承人员是蛮辛苦的一个作业啦。那有问过在银行上班的朋友，事实上，这个贷款的申请案，它的核贷标准其实几乎是算是很少很少，也就是说你，你的你你可以核贷过的几率是很高的，也就是说，卡关的这个效果并不是太好，所以没有办法说真的。帮助到需要帮助的人，甚至有的人他是真的需要帮助，可是因为他没名下其实没有什么资产，也没什么钱，反而没有办法去贷到这个十万块。这个这个变得很奇怪的情形，就是真正有需要帮助的人，他的名额被别人排挤了，而真的需要帮助的人，他却没有资格，或者是不够还款能力去贷这个款项。那另外还有提到纾困金的部分，呃、欸，看到新闻上面讲说有一个有一个那个阿北，他是身价两亿，结果他也去排那个一万块的申请这个纾困金，结果被人家打枪说你这个资产太多。他说我水电工啊，每天每个月只有赚三万块啊，所以我应该可以去领吧。人家就说你这一查就是大富翁，怎么会来领东西领领这个一万块嘞？所以这个告诉我们什么？就是。人性本身就是很贪嘛，只要他有有利可图，他根本就不管你会不会认真审核，我就反正就是先去申请嘛。事实上，纾困金跟纾困贷款，我觉得它本质是一样，因为政府是希望说用这样子的方案去让这些需要帮助、因为被疫情影响的人可以得到一个暂时的金额的补助嘛。所以，回归到本质来说，其实。如果政府平常就有再去做关于基层弱势的调查，他手上一定会有这些基层弱势名单，比如说中低收入户，或是他真的平常就已经有社服团体介入的这些人群的名单。你如果真的要去救助这些人，你就照这些名单依据社服的管道，哦，这个样子的名单管道，你就去救助他们就好了嘛。那如果你是目的是为了要刺激经济，像有的朋友说啊，这个十万块的贷款。摆明就是政府刺激经济，一开始开出五十万，结果又再加五十万，现在变成一百万的劳工都可以去申请，这摆明就是要刺激经济嘛。所以我不去申请，我亏啊，所以我去申请，结果大家也去排队，变成说银行大败长龙哦，基层银行基层人员苦不堪言啊。结果大家又抱怨说，为什么我去申请这么久都还没有核贷，或是有人申请了？到 F B 上面去抛文说啊，我十万块钱拿到，我到底现在要买什么股票？大家推荐一下，是要买兆丰和库，还是要买其他的定存股标的？这变得很奇怪啊！那你或者是有的人他是有比较高利息的贷款，他借由这个十万块的贷款去还了那个高利息贷款，虽然这只有十万啦，也许人家是有信贷嘛，或者是他有银行的信用卡欠款，那他用这种方式，他的确。是比较划算的啦，因为利息很低嘛。所以回过头来就是说，如果你真的是要刺激经济，那你应该是去发放刺激经济的消费券嘛。因为你发放刺激消费券，它有一个好处就是，你不需要去审核到底谁符合标准啦、啊。你当然可以去定一个上限排户门槛，就是说，哦，你是资产多少以上的人，我不要给你消费券。但是对于普罗大众的。民众来说，我们就拿拿这个三千三千六消费券，我们就拿去买东西嘛，这样就是刺激消费啊。你如果你怕因为疫情的关系大家不消费，那我们就拿消费券去刺激经济，这样是一个好处啊。当然有人说啊，我我有消费券，我可能会把它变卖掉，然后把这个钱存起来，没有错啊。你一个政策出来，你绝对不可能什么。面向你都考虑到嘛，那是至少大部分的人应该会把这个消费券的钱拿去做消费嘛？总比你去开一个莫名其妙的纾困贷款，然后让一大堆人去申请所谓的纾困金，他们又不是真正需要纾困的人，那不是浪费社会资源，还是还是在让大家疲于奔命的去做这些申请动作，让你真正需要有帮助的人，也要跟那些没需要帮助的人一起去排队。这个到底有什么目的吗？这根本没有意义嘛！所以我自己是觉得，这个政府如果520新上任之后，应该要再想想，你这个纾困贷款跟这个纾困金啊，你到底本来设计的意义是要干嘛？不要随便乱开。你既然要开，就要先把你的政策想清楚。你如果要纾困，你应该要有纾困的名单，而不是把这个核贷的，或者是要交给这些基层的，比如说。公证事务所啊，或者是这些相关所，去帮你去做这些筛选的动作，这样实在是有够累的，而且是很浪费社会资源。第二个新资讯，就是今年一百零八年中合所得税政府有去举办了抽奖的奖项的部分啊，总共有两个。第一个就是，如果说你用你在家用自然人凭证、电子凭证这些方式去做网络申报的话。那它总共有几个奖项啊？最高奖项可以获得商品礼券五万块。那如果你用行动支付缴税，或是存款账户、存款账户直播退税退税的话，那它这个还有一个名额，就是投奖的部分是一万元。那我觉得这个不错啦，给大家当参考。如果你你想要参加抽奖的话，可以去使用一下行动支付。那行动支付的话，我看起来大部分都是光谷银行的那个 App。那当然，台湾配应该也可以啦，可以大家可以去试试看，使用一下这个这个方式去支付。那当然，今年的报税是到六月底。啊，如果说你真的手上现金不够的，你可以利用这个时间好好的准备你的税金，啊，或者是你可以去查一下银行的分期资讯。现在蛮多银行都有分期资讯，可以。可以去申请，而且是不用钱的。第三个要跟大家分享的财经讨论是关于我在低卡上面看到的一篇文，就是有人讨论说，呃，有一本书，它叫我《我毕业五年用 ETF 赚到四百万》这一本书。那这个讨论串是讲说啊，这个名字根本，这个书名根本就是诈骗，因为。在书里面写到说 ，ETF 的年化报酬率是 3.64 四那投资组合的总报酬是 8.18 八那5年的投资报酬率只有 8.18 八但他怎么赚到这个400万呢？哦，原来说他是工作的本金370万，再加上投资获利赚了30万，那这个你换算成 XIR 年报酬的话，其实就是不到两那结果这本书叫做我。投我毕业后五年，那赚了四百，靠 ETF 赚了四百万。其实我其实对这种书名啊，用这种夸饰的方式去去做这个写作，或者是卖这个书，其实我不是很喜欢这种方式，因为你并没有把你真正书的精髓跟含义呈现在你的书名上面。我觉得这个很重要啊。如果你的书是告诉告诉大家说，哦、oh, ，ETF 它的好处就是有什么方有什么好处有什么优点，你大可把它当成你的书名嘛。比如说用 ETF 降低手续费哦、oh, 成成本，或是用 ETF 我我不用我懒人投资，或或者是我用 ETF 规划我的资产配置啊。Oh, 我强调我资产配置的好处嘛。可是你的书名是写说。我毕业五年，用 ETF 赚到四百万。人家直觉第一个想法就是：哦，你所有的这四百万都是靠你的 ETF 赚来的。结果不是啊，是因为你你赚了钱，你你靠你的本业赚了三百七十万，再加上这个三十万，所以总共你才会有这个四百万。这个这个听到看到书的人翻开，应该第一个就是很傻眼，就是你到底在写三小，根本就那个主旨跟你的内文就对不起来嘛。啊，那回过头来说，讨论到这个书，好、哦，这本书我有去书店翻过啦，我大概看过它的内容。我自己讲一下，我觉得他的书其实写的没有什么不好，他书基本上把这些 ETF 跟资产配置的这些道理跟原理都交代的还蛮清楚的，而且他也告诉你说，他自他建议你的投资配置，你可以去选股票啊、债券啊、房地产，然后你去。观察他们的相关系数，然后去做资产配置，好，配置一个你自己觉得稳定的方式做投资。我觉得他讲的这个方法事实上是蛮正确的啊。你去看那个伯格的书《书 v a n Gard u》的创办人伯格写的书，你去看《漫步华尔街》里面，或者是智慧型资产配置这些书，基本上讲的东西都大同小异，就是跟你说，你如果你要做投资，你懒得去想。你要投资什么标的？你懒得去想我要择时这件事情，就是我要什么时间去买，我要什么时间去卖。你不想要花费这些精神的人，你去做 ETF 的投资，或者是指数型基金的投资，对你来说是最简单、最有效率的事情。就是我就是固定定期定额去买我喜欢喜欢的资产配置，比如说我喜欢股票多一点，我喜欢债券多一点，我喜欢房地产 rate 多一点。那你就依据你个人的属性去配置你要的组合，你可以抱得住就是好组合，你对这东西有信心就是好组合。投资是一门哲学，它并没有所谓一定的硬道理，说我一定要怎么做才是对的。就好像有人说，这些投资啊，你不管做了多少的历史的观察，它终究是历史，并不会。百分之百可以呈现未来一定是这样的走势，也是也没有错啊，这是事实啊。你不管你过去看了多少资料报告說，说哦这个这个市场或者这个个股它的走势是怎么样，没有人跟你可以保证啊，说一定未来也是一样的。所以大部分人才会做这个资产配置的这个这个组合，就是为了避免说有一些意外的情况底下，甚至大跌的情况底下，我还可以拥有一个，比如说。跌幅没有这么大的资产波动，哦，那其实我觉得他书里面讲解这些东西其实蛮正确的观念啊，也没有什么大问题。问题就是这个书名不是很适合。如果我是这本书的作者，我应该会去跟出版社说：“哎、欸，你不要跟我乱搞，写一个这个根本就跟内文不太合的东西。你你你要写一个比较比较 fashion、比较吸引人眼眼睛去看的这个书名是当然 OK 啊。”可是你至少至少你设计一个比较正常的吧，你不要设计一个这种骗人的，因为这个低卡这个我不知道是小弟弟还是大哥了，他就写说这个作者明明本来就是警察啊，结果出个书名是诈骗，不根本不是笑掉笑掉人家大牙嘛？你是警察出身，派出所所长啊，结果你的书名是写说我毕业这个五年赚了四百万靠 ETF， 结果不是啊。你是本月赚了370万，再搭配30万的的的这个投资收益，对，所以我我有观察他，他的那个投资组合基本上他买主要是 VT 的部分。其实我2015年的时候我也买了 VT， 到一直到2020年，大概这个这个 VT 的部位大概是成长20多 percent 的部分，所以。要能够真正五年就赚到四百万，我是觉得有困难啊！你自己去算算这个成本获利，你就知道怎么可能有办法做到。我因为我是实单去买的，所以我知道这个这个增幅不太可能这么多的。好，那回过头来讲说这个作者，因为这个作者他现在也不当派出所所长啊，他他好像是去经营啊，好像是转职的，就是离开派出所这个职场去做这个。就是金融投顾业的部分，那他们公司的产品，我大概也看一下，就是关于机器人理财。其实对于机器人理财这个东西，我自己是觉得也蛮不错的啦。如果你真的不想要花太多时间、花太多脑，又想要参与到世界上主要的这些市场的标的的话，你真的可以去考虑。不过像他的公司，或者是像那个富邦纳米投，哦，它大概年化。的手续费都是要跟你收一 percent 左右，也就是说你，你你降低你自己去开户的时间，或者是你降低你去研究我要到底要怎么配这些时间，让这些网站去帮你计算，让这些自机器人电脑去帮你算，说你到底资产配置要可以推荐你购买哪些标的，等于是你你一篮子去做打包了去买入。那当然，你享受人家这个福利，当然就是要给给人家赚嘛，不然人家要吃什么？所以我认为他去从从事这些行业，或者是大家去使用自机器人理财这个方式，其实没有什么问题。基本上，机器人理财讲白就是你去使用人家的系统，它提供给你一个脚本，这个脚本有对应你去购买哪些标的，基本上就是这个样子。所以你去享受人家提供给你的资讯跟配置的好处。所以你要提供给他一 percent 的年化手续费或是管理费，好，我觉得这这这些都是合理的。不过问题是在于说，这个作者他本身他自己是去买啊，比如说 VT 啊，或者是其他的金融商品，他是透过美股券商。那如果你本身是透过美股券商去购买这些东西，你大家也知道 VT 的它的手续费是经管费这些是很便宜、很很低廉的。那如果说你现在改成推广你自己公司的产品，变成说有点我怎么讲，有点像是利益冲突了，就是因为你你的你的你现在变成你不是警察了，你是那个经营方，也就是说我我可能会鼓吹我的粉丝啊，或者是大家来来跟我做这个机器人交易购买嘛，那也就是说我会收取的这个手续费就是一 percent 啊。或或者是更更高了，当然也许为了它会降价，不晓得，但是会不会有像你直接去买美股券商这么便宜？我想是不会的，因为如果它可以这么便宜的话，那它到底要赚什么嘞？对不对？因为毕竟你在国国内要生存，开这个金融投顾业，你肯定是要赚钱的嘛，不然你要吃什么？对不对？一定是要一定是要可以可以赚的，所以无论如何绝对不会比你去买股美股券商来的便宜。所以如果照这个精神来说，你。大部分的投资人，你真的想要降低你的手续费，你可以去开美股券商。美股券商它至少现在像 TDA 啊，或者是像 First Trade。那像当然 TDA 现在跟嘉信合并了啦，所以基本上是共用同样的 resource 系统。那我自己是做开 TDA 的部分，我觉得它的界面绝大部分都是英文的，虽然近期有一些中文，可是我觉得看起来还是看得懂，因为英文对我来说并不是。这么大门槛，我觉得看英文也是 O、OK、K 的。那你如果不想看英文的，你去开 First Trade， 那他们这些美股券商，它都有对应的中文客服人员，你可以很轻易的就去投资嘛。不一定说你一定要用机器人理财。当然，就像我讲，这是一个 Trade Off。你想要享受人家的 Resource 资源，你就付出对应的手续费。那你不想要花这些钱的人，你想要自己 DIY 自己去配你的组合，那你可以去美股券商嘛。所以，基本上回顾回到这个讨论的主旨是关于说他这个书名的问题。我自己是觉得这个书名大家就看看笑笑就好了，不要真的太认真。反正他要讲的内容，我认为他的书大家还是可以去看一看、啊。那如果你没钱买的，可以去图书馆借啦。啊，借钱借借这个书是不用钱的。那你如果你觉得这本书你想要好好的。翻阅或者典藏，那就去买嘛。所以真的也不需要一直去炒这个书名啊。当然，我个人是觉得这个书名是蛮蛮不值得这样子写的，因为不是很贴切它的内文。好，所以关于这个书名的部分就讨论到这边。那最近在读什么书呢？我最近跟图书馆借了一本叫做《稳健理财十大手册、啊》其实是十手册啦。那这本书呢？它的作者是莫基尔，也就是《漫步华尔街》的作者。所以他出了《漫步华尔街》之后，他又再出了一本叫做《稳健理财十守则》。但这本书因为是图书馆借的，所以它的年份比较久一点。那目前在比如说像博客来上面卖的这本书新的版本，它的名字叫做《漫步华尔街的十条投资金律》，经纪人不告诉你，但是投资前一定要知道的事。好，它的书名好长啊，反正基本上就是跟你讲有十个入耳，你可以去 follow， 在做投资理财方面。好，好，我大概讲一下，它这个有十个守则。它第一个守则是跟你讲说你要开始储蓄<咳>，第二个是持续的规律的储蓄，再来就是你要保留你的急救金，好，以及要配置好你的保险，再来就是第四个是善用你的节税管道。好，一些节税节税的方面，你有什么方式都可以去去 try 嘛。哦，第五个是资产配置，那资产配置的部分是要搭配你个人的性格。第六个是分散你的投资，降低风险。基本上我觉得这是延伸你资产配置的一个一个说明啊。再来就是蜘蛛币教，蜘蛛币教是讲到说不要让那个这些交易的手续费啊，或者是基金的手续费吃掉你的获获利。那守则八呢？第八个如果是专宠市场的智慧，第九个是指数型基金，好、哦，指数基金才是赢家。第十个是不要跟自己过不去，也就是说他这边提到一些投资人的一些常见出现的问题。那我大概讲一下，我不会每个入耳都讲啦，就是大概分享一下我观看这本书的一些心得。我觉得。它里面第一点是提到说我们要开始储蓄。其实我觉得，不管你今天你赚多少钱啊，其实最重要的是你可以存多少。因为越有钱的，我应该说收入越多的人，他的开销往往就是越大的。所以你真的要可以存得住钱，这个存下来的这部分才是你可以去做投资的部分。当然你在投资之前，一定要先做好你的 worst case 的思考。这个 worst case 是什么呢？就是比如说你失业了。你临时遇到了急难，比如说生病或是出意外的时候，你手上有没有足够的保险去 cover 你的风险？你手上有没有足够的现金去 cover 你急需要用钱的这个时,時刻？所以基本上，在你做投资之前，你要有储蓄，那是 basic 的 rule。你一定要有钱嘛，不然你要你怎么有办法投资？再来就是，你不不只是要思考到投资，你还要想到说我风险。的情况，其实我觉得个人的投资跟经营间公司其实没有太多的差别，甚至经营公司应该是比较复杂啦。经营你，如果你可以把你自己的金流经营好，你才有能力去经营一间公司。好，所以基本的这些保险啊，跟你的急用金，大家都可以去做准备。一般来说，会建议你储存差不多半年或是一年左右的这个急用金。那怎么算呢？比如说你每个月开销。你预计每个月开销大概是四万块，那你乘以六哦，或者是看每个人拿，你可以四万乘以六嘛，或者是四万乘以十二，那你这个钱你可以把它存起来。那你会想说，啊，我定存，我临时我要拿这个钱怎么办呢？我是不是拿不出来？如果你有这个担忧的人，因为我看像那个财经节目主持人叶子娟啊，他就讲说，他的急用金基本上都是活存，他不做定存，因为他觉得要可以在二十四个小时内。把这个钱拿到手，这个才是急急用金的定义，好吧？如果你有这样子的需求的人啊，基本上我会建议你可以去用大户啊、哦， 1点的利息存款啊、哦，活存存款啊、哦， 1点的利息，每月结算。那这个大概是50五十万名的那个金额内有这样子的优惠哦，没这个没有业配，大家不要误会。你也可以去买 r i c h a r 啊，你也可以去开 r i c h a r 的户头，它也也有这个。这个方案就是也是有比较高于活存不少的这个方案可以去选用，也是差不多五十万内了。所以有这样子的活存方式，比起你一般的活存利息还来得高的话，那基本上你就可以去用啦。所以这个储存你的急用金基本上不是问题。当然你你如果觉得我定存，我马上隔天去网银啊、哦、去把它解开，我我拿得到钱这样子发也 OK， 那你就去定存就好嘛。好，哦、所以这个这个准备这个备用金，我相信大家都有自己的方式。那再来就是节税管道，呃，因为这个书的作者本身是美国人啊，所以他的一些节税管道，我相信不适合大部分的台湾人。像什么 for l i n k 你根本就没有那个退休金账户啊，你怎么去做做这个节税嘞？所以对台湾来来说，你有的是什么？比如说劳工自提哦6 ， 6 percent， 那你可以去自提啊，就是我利用自提的部分存到我的。劳工退休金里面，那剩下的部分的节税，基本上我想我自己觉得啊，对小资族现在来说，你可以节税的方案，比如说你你没有小朋友的这种家庭，那你可以节税就是你去买买股票领那个股息嘛，领股息了之后，政府有八点五 percent 的这个扣抵税率，也就是说你的股息领到了之后乘以八点五，这个多的部分哦。这这个部分就会变成你的所得税税金的扣抵啊，也就是说你，你你是假设你以往你的所得税率五 percent 的人，搞不好你还有退税了。如果你的股息够多的话，你搞不好有退税。像那个认识一个在那个网络的论坛的一个朋友，他是纯股部涨，他甚至这今年也是退税退了两万多块，这个也是蛮厉害的啦。那如果你是十二 percent 这个所得税率的人，当然。这个股息扣抵税率对你来说还是有帮助的，也就是说，你股息总 total 你可能倒是九十几万、八十几万的人，你大概都还有这个帮助，帮助到你节税啊。那所以一般人其实可以用的节税管道，大概就是这这两种。那其他的话，你可能就可以去看一些比较专业的书籍啊。那第五个是资产配置要搭配个人的性格，其实这个怎么讲？因为有的人。他不喜欢把自己的资产，哦，就是有的人的个性是他喜欢刺激哦。我的这个资产，我不想要我投资的股票，我不想要它就是像牛皮股一样定存在那个地方。他喜欢是高波动、高风险。有的人的个性是这样，有的人是觉得啊，妈呀，我这个钱投进去，我每天我都睡不着觉。有的人的个性是这样，所以资产的配置他没有一定的入我，我告诉你说一定怎么做是好的。那当然，大部分的资产配置的书都会跟你讲说，你可以随着你的年龄去调配你的资产。那最常见的说法都是，比如说你是股股股债比，就是你去买股票，那你去买债券，用股票跟债券的方式去做搭配，搭配让你的资产波动会比较低一些。基本上，我觉得这个没有什么问题啊。不过，我想跟大家讲的是。你不一定是要买股票或是债券来配配置你的资产啊，基本上各个金融商品你都可以考虑。那到底要怎么配置嘞？你去找相关系数低的嘛。比如说你你手上有房地产，你有你也喜欢股票，那你可以房地产配股票嘛。那你不喜欢股票的人，你喜欢债券，但是你也喜欢房地产，你可以房地产配债券嘛。像那个前一阵子我看风传媒。那个师生会阿北哦，是阿北啊，是、哦、老师，他就主持人问他说：“哎、欸，你都买零零五零、零零五六啊？那你都不做资产配置哎、欸？”那个是阿北就说：“对啊，我都不做啊。”主持人接着问他说：“那如果遇到大跌，你这些股票都套牢怎么办呢？”是阿北说：“就套牢啊，没关系啊，反正我好房子好几栋啊。”对啊，重点关键在于他的房子好几栋，股市的波动对他来说。基本上算是 minor 啦，我讲实在话，也就是说，他的资产配置里面，大家只看到说，哦，是啊，被你买了零零五零、零零五六 ，KD 二十买 ，KD 八十卖，你只看到他买零零五六0股息，爽爽的。事实上，他有讲啊，我套牢没关系啊，我是乐活投资啊。大家没有想到是，他整体的总投 o 资产，他还有了房房地产的部位好几栋嘛，这个是他。在节目上讲的不是我湖州的哦，大家无聊可以去看风传媒，反正有访问就那几集啊，大家可以去 YouTube 看。所以基本上他还是有做资产配置啊，他并不是没有做啊，大家不要搞错重点，只看到他的股票部位了，事实上他的房子的这个降低他的整个资产波动，其实也是很大帮助。你看现在利息这么低，零点八五。也就是说你，你贷款每你你如果是做房地产，你有去买房地产自住，不管是投资自住好了。现在降了利息嘛，央行不是降了利息嘛？等于是你每贷款500万，以500万为一个单位，你大概是每个月少缴 1,000 块利息。比如说你贷款 1,000 万的人，你现在是每个月少缴 2,000 块利息、欸。哎，像这样子这么低利率的情况底下，你房地产的价格根本不可能跌到太多啊。反而是越来越多人，他的钱太多，根本没地方放，买股票又怕跌，他有可能就拿去买房地产。所以大家就想说啊，干以后少子化，那些房子根本没人要住啊。哎、欸，不要搞错种点，有钱人他买那些房，子，他根本没有打算给你住，好吗？不要不要自己想太多，他买了房子放在那里，他也开心啊，因为房价随着物价每年稳定的成长，他的资产在那里持续的成长，他干嘛给你住嘞？他也不要租给你啊，免得租给你变成凶宅嘞。所以我说，大家不要想错重点，你只只想到说啊，买这些房子啊，以后房地产一定会崩盘，一定一定那个房价会有大跌一天啊，那个我就再来买好了。你你如果是你有我自我是这样建议啊，如果你有需求的人，比如说你想要有一个稳定。的住所啊，不想要搬来搬去，被房东赶来赶去，或是房屋漏水，房东也不帮你修，你就只好搬家的这种人的话，那你就去买房子嘛，买你自己可以负担得起，每个月金流可以负担得起。好，回到这种回回过头主题，就是资产配置应该搭配你个人的性格。比如说你自己是什么个性的人，没有人知道啦，就只有你自己知道而已。所以你应该先想好，我到底自己有什么样子的个性，我是稳定派呢？还是我是喜欢刺激，还是我喜欢中庸？我有也要刺激，我也要有稳定，所以我是这样子个性的。那我就这样子去搭配。那就我个人而言的话，我我觉得我的搭配我是属于，比如说 80% 的股， 2 0的债，当然 70% 的股， 3 0的债我也是可以的。那目前我还是倾向先8十二十， 20, 那这个20的债不一定都是要放在债，也可以放在定那个现金的部分。等于说你，你你利用这样子的搭配，去让这个组合可以稳定的成长，而且你可以睡得早觉，那这个就是符合你个人性格的资产组合。好，这个没有标准答案，大家可以去找。那我先前有写过一篇关于台股的部分的资产。配置的就用 ETF 去做配置。那这篇文主要是介绍说，因为对台湾的一些投资人来说啊，其实你没你你想啊，你如果你要去买美股的话，你必须要去汇汇钱到美国去嘛，不然你你要怎么去投资美股呢？你当然也也可以用 e t o l o 去刷信用卡嘛，但是我讲比较正规一点的投资美股，当然你是要汇钱汇到美国的券商去。那你每汇一次，像现在之前国泰比较便宜那个。六百块的部分会费现在也涨到八百了，也就是说，你每汇十万块，你可能可能你的成本大概就是一 percent。那如果说你是小资族，你去买你去买那个美股，你的会费其实占你的成本是蛮重的。那所以我就想啊，那我也可以去做台股的 ETF 的这个观察嘛。那所以我写一篇文在布洛格上面是关于说，我是用台股，比如说零零五零、零零五六。零零六九二搭配哦，零零六九六 B 就是富邦美债啊，或是远大美债这些方式去做那个资产配置之后，借由上次的3月19号的大跌，去看一下怎样子的组合，怎样子的搭配股，股市股股的比例多少，债的比例多少，这样搭配起来那样子的这个跌幅是我可以接受的啊，所以我做了一个这样研究啊，大家无聊的话可以借由底下方的。啊、哦，就是 p o c k e t 或是其他的 YouTube 底下会有写这个网字的网网址，大家可以进去找。好、哦，是关于台股的 ETF 的配置。好、哦，这个给大家当参考。那其实我觉得这本书后面几个重点是关于说，如果你要投资，它这边建议你的是你去买指数基金，那也也会建议你去买指数型基金啊，只是说它。因为他是美国人嘛，所以他的整个环境跟台湾是不一样的。他是讲说，如果你是买指数型基金，你可能会有交易的手续费；但是如果你是指数型基指数基金，啊，如果你是啊、哦，更正，就是如果你是指数型股票基金，你会有所谓的交易税；但是如果你是指数型基金，它可能是有免费扣款啊这些方式。那细节我是不知道啊。它的重点就是在说，你去找一个手续费低廉的。金融商品，而且是 market cap， 也就是说我是市值型加权啊，是投资整个市场的。那这样子你就是长期抱着，那、啊、你不要随便乱卖，那市场会给你应有的报酬啊。我想它后面的重点大概就是讲这些内容了。不过我这边是给大家建议哦、啊，我们看了很多这些关于指数型投资或指数型基金或是资产配置的书，它绝大部分都是洋人写，也就是美国人写的啦。那他。不一定说所有的建议都是适合台湾人的，哦，不是。所以你在看完这些书的时候，必须要自己有一些自己的思考。说如果我要使用它的这些方式，我在台湾有没有对应的这些金融产品可以去实施去使用？这个是很重要，因为毕竟人家那边是美国嘛，我们不是美国人，所以我们有点像是怎么讲？在金融市场里面的沙漠，如果我想要投资美股的话，我势必就会有一些手续费或是成本的存在。好，所以这本书大概重点内容是这样。后最后补充一点就是，如果你喜欢做指数型基金投资，我刚才所讲的 market cap 就是市值型加权投资整个市场的，那这里是提供几个方式。如果你对市场的选择本身是没什么信心的，那你就去买全球型的配置，比如说你像 Vanguard 有出 Vanguard Total Market 或 Stock Market Index， 那你也可以去买那个，比如说像一些啊，像先前顾北北他有提出的积付通的方案，他也是投资整个全球市场。好，就是你你如果对单一市场没什么信心的人，那你就去投资全球市场嘛，那至少。长期看起来，全球市场它的经济状况还是持续向上。因为投资一个市场要注意的就是，你投资你到底投资了什么市场？不是说买指数型基金就是他妈买着就放着不要动它，不是，你还是要看一下你到底是买了什么市场哦。如果你买的是日本市场，你买的是俄罗斯市场，比如说讲讲实在话，如果你是俄罗斯人，好，你买俄罗斯的指数型基金，我相信你从十年前买到现在，大概也没有好到哪里去啦。你如果是日本人，你买日本的指数型基金，我相信你到现在也好不到哪裡去。所以关键点还是在于说，大家只看到这个书上面都是讲美国过去200年的经验，告诉你说，你只要买了指数型基金，你长抱着不要放，你就会有不错的获益。是啊，照历史的数据来看没有错啊，但是过去的历史不代表未来一定是这样。所以你在投资这个这个类似这种整个市场。好，新新市场或者是世界各地市场的时候，你还是要关注一下这个市场它未来的发展性怎么样。哦，不要说我就给它买下去，管它了，反正我就懒人投资，我就抱着。哦，这个有一个很大重点、就是，投资绝对没有懒人投资这件事情哦。不要想的时候啊，我就买，大家都跟我讲说买指数型基金买的抱着不要放就好。投资没有所谓的懒人投资，你还是要花时间去关注你所投资的市场，或是你买的标的，去了解它到底在干什么事情，是不是照如你预期所所去发展的，这个才是投资的乐趣嘛。投资不只是赚了钱，你还要赚成就感嘛。所以你投，不管你喜欢美国市场，或者是你喜欢台湾市场，或者其他市场，你去买，那你还是要去关注啊、哦。就是这个是给大家的建言啦，哦。所以，像以我来说，我绝大部分一部分大概是十到二十 percent 会放在国外市场，那其他部分我是选择放在台股市场，因为毕竟台股这个环境我是比较熟悉的。那像这种市值型加权的指数型基金，我也是持有啦。那我会觉得说，市值型加权的这种指数型股票基金呢，它是蛮好，就是比如说像你在大跌的时候。哦，或者是比如说举例来说，像前一阵子三月十九号大跌，那像这种大跌破断的时候，你买一些个股，你可能没信心嘛，因为个股跌下去，不知道这个这个公司营运状况会不会持续亏钱嘛。那你这时候你买指数型股票基金是就是一个不错选择，因为我至少就是买整个市场嘛，所以整个市场只要回升的时候，势必就会有一一段比较好的价差出现，所以我觉得。工具是看个人用啦，没有绝对的好跟坏、欸。如果你会用，你要当把指数型基金当做退休所使用，也是很好的一个工具。那你要拿来做破断，它当然也是一个很好的工具啊。所以并没有一定的标准告诉你说你要怎么做才是好，只是说这本书的作者他是跟你跟你推荐说你去买指数型基金或是指数型股票基金，这是对你来说是最低成本，而且不用做选择太多。的一个方式。那反正今天这个介绍这本书，因为这本书我也快要还了，所以我赶快就是把它翻阅完，哦，大概了解它的内容，哦，那跟大家做一下分享。好，那今天的这一这一次的录制节目就到这边啊，希望对大家有所帮助。好，再见。